0: Szeretettel köszöntünk titeket, a Gondolatkolostor második
1: évadát hallgatjátok. Annak is az első adását mikrofonnál Szanati László
0: és Sízong János. János, mielőtt belemennénk a mai adásnak a mélységeibe és magasságaiba, volt egy prológum még tavaly és jó lenne felidézni csak így a hallgatóinknak, hogy mi is volt a felhívásunk, ha jól emlékszem, szerettük volna vitára invitálni ezzel az évaddal az összes hallgatónkat.
1: Igen, megpróbáltunk egy keresztmetszetet adni arról, hogy milyen témák következnek. A természet körforgásaival fogunk foglalkozni, az élettel, a növényzettel, az állatvilággal, és ennek kapcsán azt mondtuk, hogy józan indulatokat várunk el a hallgatóktól. Mi, mi pontosan az a józan indulat a te meghatározásodban? Hát a józanság azért szükséges, hogy meg tudjuk őrizni az ítélő képességünket, és ne ragadjanak el bennünket fals útra vivő gondolatok. Az indulat pedig azért szükséges, mert ha mentálisan nem vagyunk fölkészülve egy változásra, nem váltunk ki magunkban valamilyen belső haragot, akkor a cselekvés is el fog maradni.
0: Hát meg talán az, hogy maga a témának a a jellegzetessége, hogy bizonyos érzelmeket kell hozzá kötnünk, a földünkről van szó, az életről van szó, ahogy mondtad.
1: Gyermekénk ezt, jövőjéről. Gyermek
0: így van, és ezt, és ezt egy ilyen érzelmi kötődés nélkül nagyon, tehát ilyen nagyon szárazon, racionálisan, átgondolva nem mindig tudjuk jól tárgyalni. Ugye
1: a műsor jellege azért megkívánja azt, hogy a kulturáltsági határon belül maradjunk, tehát most az indulataink azok belülről fognak fakadni, és legfélebb megpróbálunk rávilágítani arra, hogy mi az, amit nagyon rosszul tesz az emberiség.
0: És még egy nagyon fontos dolog van, amit szeretnénk nektek, kedves hallgatók, elárulni, hogy minden adásban van egy rész, a víz és árnyék rész, amiben szeretnénk Egy kicsit összefoglalni, tanácsokat adni, venni. Jó tanácsokat
1: adni, amiben lehet kapaszkodni, és a mindennapi élet átalakításának az apró lépéseihez fog elvezetni mindez.
0: És arra hívunk, és invitálunk titeket, hogy az adás kapcsán tegyetek föl kérdéseket, és a kérdéseket pedig majd meg fogjuk itt vitatni. Mindenképpen
1: vitatkozzatok.
0: Az első blokkunk kicsit ilyen történelmi távlatokba gondoltam, hogy helyezkedjünk el, és ahhoz, hogy egy gondolatmenetet elindítsunk, szeretném, hogyha azzal kezdenünk, hogy a Teremtés könyvében hogy hangzott, vagy hogy teremtette Isten a Földet. Ugye kezdetben teremti Isten az eget és a Földet, Első Ugye az nap. első nap, így van, a világosság és a sötétség elválasztása, aztán második nap az alsó és a felső vizek szétválasztása, harmadik nap a szárazföld és növények teremtése, negyedik nap az égi testek teremtése, ötödik nap a víz és az égi állatok teremtése, hatodik nap a szárazföldi állatok és az ember teremtése, hetedik nap pedig Megpihent a jóisten, a munkája után, és akkor eszembe jutott, hogy. és jött a nyolcadik nap.
1: Hát szerintem elkezdődött a környezetrombolás.
0: Ott, kez... ott, ott, ott indul, mind... ott, onnantól indul minden gond.
1: Hát ugye adta a tudást a jóisten ezen felvezető szerint, de. Lehet, hogy ő nem gondolt minden részletére, hogy ha mai szemmel esetleg számon kérhetnénk őt, mert az emberi tudás az elkezdett új mértékben gyarapodni, hogy a Föld nem erőforrásaiból csak a megélésre akart fordítani az ember, hanem annak a kizsákmányolása egyre inkább előtérbe került.
0: Kicsit ugye belegondolva vagy be- belehelyezve magunkat ebbe a környezetbe, Ugye abban a korszakban a családok nagyon szűken élhettek, éltek együtt gyakorlatilag. Abszolút kis közösségek voltak. És nagyon kis területen, ugye? Nagyon kis területen, valószínűleg a területeket azt nagyon jól is ismerhették. Az az élethez és a megélhetéshez ott abból a kis lokális területből merítkeztek.
1: Igen, és akkor az ő számukra sokkal több erőforrás állt rendelkezésre, mint amennyit igényeltek. Legfeljebb vándorolni kellett némileg, de nem tudtak oly gyorsan, gyorsuló ütembe pusztulni. Hát, de jött az ókor, és az első nagy beruházások szerinted? Talán a vas, vasút? Nem,
0: bocsánat, a... bocsánat. Az építkezések, Igen. a hatalmas nagy építkezések, az Igen. ilyen különböző monumentális épületeknek a felhúzása. Hát csak
1: a fáraók piramisérőjére, hogyha gondolunk, <coughs> szfinxre és társaira, az valószínű egy olyan projektmenedzsment szerint bonyolódott, ahol a környezetvédelmi faktor nem számított.
0: És hát nyilvánvaló, hogy egy monumentális épít, építkezéshez. Józan észre is belátható, hogy a, azon a kis környezeten, ahol éltek, ott nem volt elég elő erőforrás, nem volt elég alapanyag
1: hozzá. Nem, hát ez nyilván a tudás gyarapodásával együtt tudott fejlődni, ahogy rájöttek a hajózásra, a szállítási lehetőségekre, a anyagmozgatásra, ugye egyre jobban ki tudták zsákmányolni azt a környezetet de aztán léphetünk egyet a középkorra, ahol meg mindezt a várúrak a védelmi rendszerek kifejlesztésébe fordították át, és elkezdtek bányászati tevékenységet folytatni.
0: Igen, és akkor a bányászat terjedésével a logisztika is elkezdett fejlődni, hiszen ott, ahol kitermeltek valamit a bányából, egy teljesen másik helyen volt rá szükség, és oda kellett szállítani.
1: Kezdődött a kereskedelem, így ahogy mondod, a logisztikai úthálózat, persze itt a rómaiak már azért megalapozták ezt a történetrészt, és egy inkább eljutunk oda, hogy James Watt ült a forraló mellett, ahogy a legendák szólnak, és föltalálta a gőzgépet. Természetesen tudjuk, hogy ez nem így történt.
0: És akkor az ipari forradalom, amikor elkezdtek már nem csak azokból az alapanyagokból dolgozni, ami abszolút rendelkezésre állt, hanem előállítani teljesen új alapanyagokat gyakorlatilag, hogy még nagyobb, még nagyobb legyen az a termelékenység, vagy az az elérhető cél, amit, amit ezzel meg lehetett valósítani.
1: Yeah. A környezetvédelmi károkozások taglalását, azt mindig az ipari a kezdetére tesszük. Ö, azt nem tudom, hogy vizsgálta-e valaki, hogy mondjuk az ősembertől az ipari forradalomig milyen mértékű volt a károkozás, és az utóbbi 1700-as évek kezdetétől mondjuk azt, hogy az utóbbi 300 évben milyen ütemű volt, de itt több ezer év elő károkozása, csatlakozik egy 300 évnyi károkozáshoz. Az biztos, hogy az utolsó 300, ez beütött.
0: Most te károkozást említesz, mint egy, mint egy kicsit kategórikus kifejezés, amit hallok. Viszont amikor az ősembeltől indultunk, akkor igazából csak erőforrás felhasználásból uh-huh. indultunk ki, igaz? Tehát, hogy nem kimondottan azt mondtuk, hogy károkozás, csak hogy elkezdte használni, amit a Isten adott gyakorlatilag. Pont Igen. erre attól, hogy használjuk.
1: Hát igen, most ez egy jó kérdés, hogy a történelmi előkorokban az emberek tisztába voltak-e azzal, hogy ez csak erőforrás felhasználás, regenerálódás révén meg tud újulni, vagy valóban egy károkozás történik, ahol nincs visszafordulás. Nem, tudom, nem tudom rá választ, gyanítom, hogy nem voltak annyira tisztában vele, és akkor nem volt se izomminősítés meg egyebek, tehát...
0: Hát illetve nem is volt talán arra szükség, hogy... Ilyen távlatokban elkezdjen bárki is azon gondolkodni, hogy van ennek vége, vagy van egy pont, ahol már megfordíthatatlan gyakorlatilag.
1: Nagyon jó a felvetésed, mert a társadalmi kataklizmák tárgyalásánál utóbbi időben több könyv is megjelent. Az egyikben például részletesen leírták a Húsvét szigetek tönkremenetelét. Ott a szobor imádat és a kőbányászat, az odáig fajult, hogy az utolsó fát is kivágták. És ezek a régészek megállapították, hogy a legvégső korban élt embereknek annyi fa nem állt a rendelkezésre, hogy hajót tudjanak építeni, és kimenjenek halászni. Ott volt körülöttük az elérhető táplálék, de nem volt fájuk. Tehát gyakorlatilag belenavigálták magukat egy tökéletes zsákutcába, és nem tudjuk, hogy mi történt a majákkal, az anaszázikkal, azokkal a nagy kultúrákkal, amelyek kihaltak, többen mondják, hogy ez esetleg klimatikus okokra vezethető vissza.
0: Illetve hát nyilván a földnek az átalakulásával kapcsolatban tanultuk, hogy különböző fajok, állatfajok is kihaltak,
1: ahogy a klíma változott gyakorlatilag a földön. Hát igen, most ennek mennyi volt, vagy ebben mennyi volt az emberi részvétel, vagy szándék, az talán a mai kornak egy felelősség megállapítási lehetősége. Egyre inkább arra szeretnénk felhívni a hallgatóság figyelmét, hogy bármit is tesz a napi cselekvése során, annak most már biztos, hogy van kihatása. Tehát nem tudja azt mondani, hogy elnézést nem jutott eszembe, nem tudtam. Hát, vagy csak
0: most foglalkozunk is vele, tehát hogy most ez benne van a közbeszédbe, és foglalkozunk vele. Nekem az jutott eszembe, hogy ténylegesen jó lenne megtudni, hogy a, a mai élő ember és az ős között, ugye időben rengeteg idő telt el, viszont um, um, úgy, ahogy a, az életünket éljük, és ahogy felhasználjuk a körülöttünk lévő környezeti adottságokat, erőforrásokat, az a valóban lényegesen többet átunk-e, vagy most csak többet foglalkozunk vele?
1: Hát ugye be szoktuk hozni, vagy be kellene hozni a népesség alakulását, mert abban az időben, amikor még néhány ezeres népcsoportok lehettek, vagy a faj különböző jellemzői így tömörültek, akkor az effektív nem tudott akkora kárt okozni. Ma 8 milliárd ember, ha csak levegőt vesz, azzal az egy lélegzett vételével már lényegesen több kárt okoz, mint az összes ős ember együttvéve.
0: És akkor még ne haladjunk ennyire gyorsan, János, mert nem jutottunk el a 20. századig, és ott, ott maradtunk, hogy ugye, ipari forradalom így van, és az ipari forradalomnak az egyik leg számottevő vagy leglényegesebb hozadéka ugye a gyártás, a gyártásnak a beindulása. Hát a
1: tömeggyártás, ugye a nyersanyagbányászat, energiatermelés és a bővülő termékválaszték mind lehetővé tette a kereskedelem robbanásszerű fejlődését, az áruk célba juttatásának az igényét, fejlődött a hajózás, Onedin családra biztos emlékszik mindenki gyermekkori élményeiből, tehát egy olyan klasszikus felvirágozó Felvirágzási időszak volt ez, amikor mindenki akár boldognak is ihette magát, közben már azért ott kongott a vészharang. És a Vright fivérek. Hát mert fölrepültünk a levegőbe, de ugye a tömegturizmus hirtelen kifejlődött, a járművek száma trillióra nőtt, tehát ugye csak az én gyermekkoromra visszatekintve Magyarországon alig volt. Néhány, jó néhány százezer autó, mondjuk szűk egy millió, most meg több mint négy millió, miközben az úthálózat szélessége a települések utcaképe nem változott. ugyanabba a t- térfogatba kell besűrűsíteni sokkal több járművet. Illetve hát az emberek elkezdtek vándorolni, és felkapott helyek lettek. Ma, ha megnéz valaki egy applikációt, hogy hány repülőgép van egyszerre a levegőbe, én magam is elcsodálkoztam, hogy több mint tízezer repülő van minden egyes pillanatban a légtérben.
0: Egyiket annyira érdekesnek tartom azt, hogy a légszennyezés, illetve a környezeti szennyezéssel kapcsolatban mindig a háztartásokat próbálják egy kicsit motiválni arra, hogy gyűjtsünk szelektíven, fogyasszunk kevesebb energiát, ha már fogyasztunk, akkor az legyen zöld energia, és a többi, és a többi, és a többi. És közben pedig az ipari termelés, illetve A termeléshez kapcsolódó logisztika, a hatalmas nagy hajók, akár a vasút, a repülőgép, illetve maga a termelés, a hatalmas nagy gyárak, ennek lényegesen többszörösét szennyezik.
1: A gondolatoddal azonnal belecsöppenünk a mostani rendelős világba, amikor applikáción keresztül tudunk olyan termékeket a világ egy távoli pontjáról magunkhoz hívni, ami Régen elképzelhetetlen volt, de ez egy jelentős károkozást vonz maga után, mert nem csak a szállítás, annak a környezet szennyezése, ugye mindenki tudja talán, hogy az a hajók a legszennyezőbb olajtermék maradványokkal működnek, a repülőgépek hiába nagy teherbírásúak, de hát mégiscsak nevetséges, hogy mennyit kell fordulniuk, hogy az árumennyiséget elhozzák, de tegyünk egy európai autós kirándulást. Az autópályáknak a jobboldali szélső sávja az kamion-kamion hátán. Miért nem tud vasúton közlekedni, vagy miért nem tud több ö, hajózás révén célba érni? Ezek feszítő kérdések, amire nem akarunk választ adni. Igen, és azt hiszem, hogy a
0: most gyakorlatilag már eljutottunk napjainkig, talán egy kicsit nézzük is egy picit előbbre. Ugye most a digitalizáció és robotika egyébként
1: nem tudom, hogy... Tudna segíteni, szok, sokat tudna segíteni.
0: Szoktál azzal foglalkozni, hogy ahhoz, hogy az, az a sok számítógép, ami most működik annak az ellátásához körülbelül mennyi áramot kell termelnünk, és hogy ahogy növekszik a számítógép hálózata a számítógép mennyiség Igen. gyakorlatilag, mennyibe több áramot kell előállítani ahhoz, hogy ezek működik, működőképesek maradjanak.
1: Ugye sokáig az energetikában a megavat az egy olyan mértékegység volt megavat-megavat óra, ami ugye a környezetnek a maximumát fejezte ki, az energetikusok megawattba számoltak, aztán jöttek a gigavattok, és most eljutottunk odáig, hogy egy e, informatikai cég, aki nagy adott foglalkozik, az már terawatt óra mennyiségű villamos energiát igényel ahhoz, hogy működésbe tartsa a tárolási és e, informatikai rendszerét. Tehát Sőt, ez hihetetlen, ugye mindegyik mögött három nullával nő a megiség.
0: Sőt, lemernénk fogadni, hogy a nagy nevek, ezek a hatalmas nagy informatikai, vagy illetve internet szolgáltatóknak saját energiatermelőik is vannak gyakorlatilag. Tehát nem erről
1: hír, le, hír lenni, hogy éppen melyik, mekkora naperőművet létesített, vagy e, Ugye Ők is fényezik magukat, hogy majd a megújulóval ezt megpróbálják e, lefedezni, e, vagy sikerül, vagy nem, de a szándék az jó, a szándék hasznos. Egy pillanatra visszatérve, azért a mai vállalatoknál már jellemző, hogy e, megpróbálják a gyártási e, káros felhasználásukat vagy kibocsátásukat minimálisan csökkenteni, és az energiafelhasználásukat pedig zéro-vá alakítani, ami azt jelenti, hogy maga a gyártási folyamat se fogyasszon többlet energiát, ezért rengetentő méretekben telepítenek a gyártelepeikre, tetőjeikre, napelemeket például, és ezáltal megpróbálja kiváltani a gyártási energiaigényt.
0: Egy pillantra, ugye belét folytottam a szót, és az engem érdekelne továbbra, és amikor a digitalizáció szóba került, azt mondhatod, hogy tudna segíteni. Pontosan miben tudna segíteni a digitalizáció?
1: Hát, ö- Azt úgy lenne talán célszerű azt a gondolatot befejezni, hogy ártani is sokat tud, de egyébként segíteni is. Az ártás az a fogyasztói vágyak felkorbácsolásába fejeződik ki szerintem, hiszen már lényegesen kevesebb megfontoltság szükséges ahhoz, hogy rákattints valamire. Ugye régen el kellett volna menned minimum a sarki szatócshoz, hogy vegyél valamit. Ma fekszel az ágyba, följön egy hirdetés, megcsillan a szívedben a Remény, hogy és ezt már is meg tudsz szerezni, és már is klikkelsz. ugye ja. Beállítottad a kártyádat, puty, fogy a pénzed, ami, ha elfogyott, akkor persze vége. Na most ezt lehetne azért észszerűséggel, alkalmazások használatával csökkenteni. Ugye megjelentek azok a módszerek, amikor a kiadásainkat figyelik, az egyes termékekhez hozzákötik, hogy az milyen energiafelhasználása, vagy, szín, vagy környezeti lábnyom fogyasztással jár együtt. Tehát van már a termékeknek egy károsságot bemutató felületük is, nem csak mindig a pozitív felületük, de ezt még nagyon kevesen figyelik és alkalmazzák.
0: Hogy hozzalak egy kicsit kényelmetlen helyzetben, Enged meg kérlek, amikor te vásárolsz mondjuk műszaki cikkeket, akkor te figyelembe veszed azt, hogy mennyi ennek a műszaki cikknek akár az elállítása, vagy pedig a használatának a, Kényelme, a Jó, jó,
1: jó, kényelmetlen helyzetben vagyunk, természetesen így nem. Amire megpróbálok törekedni, persze jó volna erre figyelni, de szerintem ez még nem annyira napi gyakorlat. Ebbe még egy kis tájékoztatás ráfér a hallgatókra ránk is. Amire viszont megpróbálok figyelni, hogy ha rendele valamit az ember, akkor annak a tartósága és a használhatósága mennyi időt jelent? Milyen időtávra rendeled ezt a terméket? Mert hogyha csak néhány hétre, hónapra, tehát ilyen rövid, ciklusú dologra, és most nem élelmiszerre gondoltam, hanem valami műszaki jellegű dologra, hogy egyszer kedven van hozzá, kipróbálom, kicsit használom, aztán kész, kuka lesz, Azt megpróbálom, attól megpróbálom magam már elvonni. Tehát én törekednék a tartóságra és majd nem tudom, hogy a beszélgetésnek ebben a részében, de be kéne hozni, hogy a termékekkel szemben így gyártási felelősség is meg kellene már, hogy jelenjen, és ne eldobható kacatokat gyárson a világ. A,
0: azt kell, hogy mondjam, hogy megjelent egyébként. Tehát a, az, hogy egy terméket legyártok, és annak a termének bizonyos része újra felhasznált anyagokból készül el, és nem az a... igaz. Tehát, hogy ez a, a, abszolút értelme megjelent. A kérdés... Számomra az, hogy a vásárlói közönséget ez megszólítja, tehát, hogy például hajlandó vagy-e 10-15%-kal többet fizetni egy olyan termékért, amit ahol külön figyeltek arra, hogy újra felhasznált anyagok is legyenek a termékben. Nem minden, valamennyik valamelyik része.
1: Ö- még ezen nem gondolkodtam, szerintem így nem is jelenik meg. Inkább a ö, gyártók arra helyezik a hangsúlyt, hogy ezt propaganda-marketing célra használják. Tehát nem feltétlenül felárat kérnek, hanem azzal akarják a terméküket előnyösebb pozícióba helyezni, hogy ö, elmondják a lendő fogyasztónak, hogy ebbe ennyi meg annyi újrahasznosított anyag van. A járműgyártásban ez már természetes.
0: Beszélgettünk a, ö, arról, hogy hogy használjuk az erőforrásokat. Történelmi távlatban. Történelmi távlatban az ősembertől kiindulva egészen napjainkig. De itt ugye nem csak az egyén szempontjából jó ezt megvizsgálni, hanem a társadalom szempontjából is. És hogyha ebben a a kontextusban vizsgáljuk, akkor vagy akár a csoport, vagy... Vagy beszélgethetünk akár egész társadalmi ideológiákról, amely mentén egyébként az emberiség fejlődött? Melyik volt az első ideológia, ami, ami így nagyon
1: összefogta a társadalmat? Is? Hát ugye a korszakokban tárgyaltuk, hogy az ókorban a birodalmi szemlélet fogta össze, a középkorban az uralkodási szemlélet fogta össze, aztán ahogy haladtunk a modern világ felé, úgy jöttek az izmusok, szocializmus, kapitalizmus, stb. Tehát itt mindig volt a társadalomnak egy útkeresése, hogy megpróbált egy másfajta erőforrás elosztásra, anyagi javak szétosztására berendezkedni. Ugye mindegyik valahol ahhoz kapcsolódott, hogy a korra jellemző legfontosabb erőforrás, például középkorban a föld, az kihé legyen a jobbágyoké, a hűbéreseké, a nagy birtokosoké, és ennek a szétosztásával hogyan tudtak egy demokratikusabb társadalmat létrehozni. És akkor eljutottunk odáig, hogy napjainkban már A pénz körül kezdett el forogni minden, a pénz volt a meghatározó, mint fő értékmérő. A vagyont, az erőforrást pénzzel lehetett szétosztani, és ma is ez történik, hiszen valamit szeretnél vásárolni, akkor ahhoz pénzügyi forrása van szükséged, beruházások is így történnek, de ezzel eljutottunk a fogyasztói társadalomhoz, ami, hát lássuk be újra mondva, hogy ez egy kicsit halott.
0: Igen, remélem, hogy erről ma még egy kicsit többet tudunk beszélgetni ma is. Oda szeretnék kicsit visszatérni, hogy az ideológiáknak az én meglátásom szerint az egyik alapvető célja, hogy több ember tudjon mozgatni, tehát hogy ne csak valami egyéni hatásokat tudjon kiváltani, hanem egyszerűen széles tömegeket, csoportokat tudjon mozgatni. Nekem kicsit az volt a kommunizmusba az elképzelésem, hogy ott, ott egyáltalán nem volt lényeg az, hogy valami valós-e vagy nem valós, valami tényszerű vagy nem tényszerű. Ha egyszerűen volt egy ideológia egy mögötte, magyarházat. egy magyarázat mögötte, akkor azt meg kellett tenni még akkor
1: is, hogyha annak semmiféle racionalitása nem volt. Hát lehet, hogy nem csak a szocializmus kommunizmus kontextusban, hanem a kapitalizmusban is voltak vagy vannak ilyen dolgok. Itt sajnos be kell látnunk, hogy nem találtuk még meg az ideális társadalmi formát. Törekszünk rá, próbáljuk a, az egyént minél inkább központba helyezni, de ezáltal a szabadság fokát is kiterjesztjük, és a kötelezettségei jelentősen csökkennek. Régen egy jobbágy, születésétől fogva tudta, hogy mi a kötelezettsége. Ma, ha megszületik a modern kor gyermeke, akkor a kötelezettség szót nem is szeretném már megismerni, mert neki csak jogai vannak. Igen,
0: ez ez jutott eszembe, hogy gondolkodtál-e már azon, hogy abból a szempontból összehasonlítva a szocializmust és a kapitalizmust, hogy a kapitalizmusban nyilván az egyénnek nagyobb a szabadság joga, Viszont, hogy ez jár felelősséggel is, vagy a felelősséget azt nem osztogatják a szabadsággal együtt, illetve nyilván a felelősség az ez nem egy kellemes dolog gyakorlatilag, hát, hogy azt le is rázzák-e magukról.
1: Hát szerintem a szabadságjogok nyitásával a felelősség az rohamosan csökkent. A felelősségvállalás szándéka. Érezheti belül a modern ember, hogy neki felelősséget kellene vállalnia, és néha úgy is tesz, mintha vállalna, adományoz, közösségi munkát végez, stb. sok fogalom van erre, vagy használunk ilyen tevékenységet, de az, hogy az életformáját gyökeresen megváltoztassa, arra semmi, de semmi indítatása nincsen. Márpedig addig míg az életformánkat nem változtatjuk meg, addig pedig a felelősségnek a marketing ereje
0: egyébként az, az retentően nagy. Ugye, van, hogyha van egy olyan gyártó, mondjuk akármilyen élelmiszeripari termék gyárt, tartós fogyasztási cikket, szórakozhatva elektronikát, bármit, és ő azt írja rá a termékére, hogy ő egy felelős gyártó, és figyelembe veszi azt, hogy ha például elhasználódik valami, akkor ő ezt be fogja dolgozni, visszavásárolja, vagy még egy dolog, a tudatos fogyasztó, az is ugye a felelősségnek a, a szimbóluma, tehát a, a marketingben ott van a felelősség. Na,
1: uh... Jól mondtad a végén, hogy a marketingben ott van a felelősség. Szerintem ez még egy kicsit szemfényvesztés. Nem szeretném ezeket a törekvéseket nagyon ócsárolni, de mindig kiderül, hogy van egy olyan bangladesi gyára, ahol gyerekmunkával csináltatnak meg valamit, vagy olyan mezőgazdasági termelést valósítanak meg, amikor az őserdőt kivágják, és helyette monokultúrás ültetvényeket hoznak létre, de ez Csak a végén szokott kiderülni, tehát amikor a propaganda folyik, akkor még nyilván nem. Ebben kéne egy nagyot lépnie az emberiségnek, hogy igazat is mondjon néha, ne csak a marketinget. Ugye pár percek korábban beszéltünk arról, hogy most
0: jelenleg a fogyasztói társadalomban élünk. Ennek minden nyilván előnyével és hátrányával, és azt is megállapítottuk, amiben én teljesen hiszek, hogy ez a fogyasztói társadalom, ez halott így, ahogy van, Bizonyára nem lehet. Hmm. Uh, ez zsákutca? Ez, szerintem zsákutca. Uh, uh, viszont az jutott eszembe, hogy, hogy akkor, akkor mi a következő, van egy jobb, uh, mi az, ami, mi az ami, ami fele menni kell, vagy egyáltalán menni kell le valami fele?
1: Ez is egy jó kérdés, mert uh, ugye, ha most a mikrofonnál meg tudnánk váltani a világot, és az emberiség következő 50 évére egy tuti megoldást tudnánk ajánlani, akkor szerintem már nem a mikrofon mögött ülnénk. De uh, komolyra fordítva, az igényekből és a szükségletekből kellene kiindulni. A modern ember túl sok igény támaszt a maga irányába, és a szükségleteit úgy határozza meg, hogy mindenre egyszerre van szüksége. Ugye felhozhatjuk azokat a példákat épp a társadalmi berendezkedéseknél, amikor a szocializmusban az árubőség még nem volt nagy, mindenkinek egyforma kabátja volt, pantalója, stb. Kínaiak ebbe remekül tudtak divatszabóságokat csinálni, mert egyfajta méretet vagy konfekciót alakítottak ki. Az is egy véglet. De ha például megnézel egy jövőben mutató szivit vagy űrhajós filmet, akkor ott mindenki egyforma nagyon jó minőségű ruhába jár. Nem? Tehát, hogy ott nincs különösebb divat bemutató, ö, hanem a, az öltözetük racionális, most ezt példának hozom föl, hogy törekedhetnénk arra is, hogy ezt az iszonyatos áruválasztékot és szétszortságot, ezt egy tartós, jó minőségű termékké változtassuk át.
0: Egyébként ez teljesen igazad van. Egyszer egy érdekes kutatást olvastam, vagy hallottam, hogy az emberek általában a nagy döntések előtt hogyan gondolják át, hogy belevágnak-e vagy nem. Például az ember életében, az átlagember életében például nagy befektetési döntés, például egy, egy ingatlannak a megvá, megvásárlása, Igen. vagy egy másik egy, mondjuk a második legnagyobb döntés lehet esetleg egy gépjárműnek a megvásárlása, ezek, ezek mind nagy beruházások egy átlagember életében. És akkor képzeld el, arról szólt ez a kutatás, hogy azt nézték, hogy például egy gépkocsi megválasztása mennyire racionális érveken. Tehát az emberek különböző élethelyzetüknek megfelelően uh, racionálisan választanak a gépjárművet, vagy nem?
1: Most bocsánat, nem akarik kirozás kedvéért, de hogyha egy hölgyet belevonunk egy ilyen vásárlásba, akkor biztos, hogy nem a károsanyag kimolcsájtáson fog múlni a vétel, hanem az autó színén.
0: Még, még hát igen, ez egy hogy hogy a hölgyek az autó színét választják. De
1: teljesen igazuk van egyébként, tehát én ezt nem egyményben mondom, mert az a közérzet megalapozása, hát most...
0: Na és a kutatásnak az lett a végeredménye egyébként, hogy ha bár nem racionális érvek alapján választanak az emberek autót, viszont racionalizálják a döntést. Tehát van egy ilyen utólag megmagyarázom, hogy, hogy én azért választottam valójában ezt a hétszemélyes autót, mert én bizony nagyon sokszor utazom vidékre, amikor egyébként előfordul az, hogy a két gyerek mellé még a két szülő is beül, uh-huh. akkor meg már nem férnek be az autóba, és akkor egyébként szükség van a hétszemélyes autóra.
1: Ha minden ember felőség teljesen tudna döntést hozni, akkor valószínű jó irányba mennénk. De egy kicsit még a marketingen rugózva én azt látom, hogy ez annyira föl van pörgetve és most pont a digitális világ segítségével, amit pejoratívan értek, oly mértékig befolyásolják a prompt vásárlási érzéseinket, hogy ez ennek valami gátat kéne szabni, persze a pénz megint nagyúr.
0: Igen. Menjünk kicsit vissza most másik irányba, azt javaslom. Itt igazából a földi erőforrásoknak ugye foglalkoztunk a fogyasztásával és az elosztásával is nyilván indulva, kiindulva abból, hogy az, az előember, az ősembereink a saját szükségleteinek megfelelően próbálták fogyasztani a saját környezetükből lokálisan, aztán haladva tovább, amikor már nem volt lokálisan elérhető megfelelő erőforrás, akkor, akkor valahonnan odaszállítani. És akkor ez szépen, ahogy te is mondtad, hogyha ez fogyott fogyod nem biztos, hogy egyébként az ősember vagy az előembereink ezt így, elődeink ezt így, így fölmérték, de akkor valójában ki kié, kié ezek az erőforrások, kik diszponálnak fölötte az erőforrások fölött?
1: Meg kellene határoznunk, hogy mit tekintünk környezeti erőforrásnak. Hogyha a föld bolygóra tekintünk, akkor nem csak Magyarországon, de véleményem szerint az egész föld bolygón, most mondhatnánk, hogy kivéve az óceáni területek nagy részét, helyrajzi számokra föl van osztva négyzetméter alapon a föld. Tehát minden négyzetméternek, ahova te leteszed a lábod, annak van tulajdonosa. A föld az, aki elfoglalja. (hály) Igen, de... attól még létezik, vagy az állam, tehát vagy az adott ország országteritóriumához tartozik, vagy magántulajdon képez, vagy közösségi tulajdon. Na most, hogyha ezen van erőforrás, akkor arra a helyrezi szám tulajdonosa formáljogot. Tehát hogyha pedig az állam.
0: Egy... Ugye gondolk, mm-hmm. hogy gondoljunk arra, hogyha te most ásnál a kertedben, az és egy... ott találnál valami olyasmit, ami, amire az államnak van monopólyoga akkor neked azt át kellene adnod, Igen. gyakorlatilag az De államnak. Ott
1: már ugye lementünk a föld alá, tehát a föld kéreg alatti dolgokról, vagy felszín alatti dolgokról beszélünk, és akkor itt szerintem mindegyik állam a monopóliumot formál meg, vagy azt mondja, hogy vedd meg azt a területet, és akkor alaszkába bányászhatod majd az aranyat a folyómederbe de ha már lejjebb fúrsz, akkor már jön a bányakapitányság és kéri az engedét, hogy mi alapjának názott ki azokat a kincseket, vízgázolaj, szén, bármi, ha egyáltalán jogot kapsz rá. A föld feletti részben a levegő réteg, vagy a légréteg, az pillanatnyilag ilyen közkincsnek tekintett, tehát ugye levegőt szabadon vehetsz bárhol, ott nincs tulajdonosa a levegőnek, azonban áll elő az a környezeti károkozási helyzet, hogy a levegő minősége miatt, ami egy-egy településre vagy ipari környezetre korlátozódik, ott meg nincs kedved levegőt venni. Tehát, és szerint szerinted,
0: ahol... szerinted az, az reális elképzelés lenne, hogy mindenkitől elvárható lenne, hogy az ő erőforrásaira egyrészt vigyázzon, tudatosan használja, másrészt pedig reprodukálja, amennyiben lehetséges. Adott esetben abban a kontextusban is átgondolni, hogyha például én levegőt használok, akkor tisztítsam a levegőt, amit használok utána.
1: Igen, erre egy nagyon egyszerű módszer van, ültesfát. Tehát, hogyha minden ember életében, most ezt persze egyénileg lokálisan is elképzelhetjük, de országos méretekben is, és ezért jó például azok a központi fajültetési akciók, mert az emberek úgy sem tennék meg ebben a volumenben, tehát az ország kell, hogy gondoskodjon erről, minél nagyobb erdősített területünk legyen, minél több legyen az árnyék, mert akkor majd lesz víz, tehát ez a ez mindenképpen fönnáll, gondoskodni kéne róla. Tehát amit te az életed során felemésztesz, elhasználsz, tönkreteszel, annak a reprodukációját meg kell tudnod valósítani még a lehetőleg saját életed lezárásában.
0: Még egyébként a, a levegőt el tudom képzelni, tehát az még úgy belefér ha úgy a, az én képzeleteimbe, az én világomba. Viszont mi a helyzet a napfénnyel? Tehát a, a napfény azt is használhatom, ha akarom. Igaz? Az is egy erőforrás, és az is lényegében közös gyakorlatilag, és ráadásul pénz is termelhetek lehet, Tehát gyakorlatilag anyagi javakra is. Át is konvertálhatom anyagi javakra, ha akarom.
1: Ö, mezőgazdasági termelés, vagy napelem?
0: A nap, hát a napelem. Meg most konkrétan.
1: Mert ugye a fotoszintézis lehetne az egyik út, hogy kukoricafölded van, és akkor termelsz mezőgazdasági terméket. Nap nélkül nem megy, de ott nyilván a hely adja, hogy azon a szántóföldi területen, ha neked jogod van rá, akkor megteheted. A napelem annyiban talán kicsit más, hogy ott nagyon kevés a lehetőséget a saját célú felhasználásra, ezért nyilván be kéne adni egy közösségi hálózatba, gyakorlatilag az országok villamosenergia hálózatába, és hogyha már ehhez kapcsolódnod kell, akkor, akkor ott már megszabják, hogy milyen jogon kapcsolódhatsz hozzá.
0: De most akkor te jogosnak tartod azt, hogy amit az én területemen a napbe az az nekem azt vissza kell adnom a közösségnek.
1: Hát, ö... hát sugározzon be másnak is, és akkor, akkor, mindenki, akkor mindenki adja vissza. Jó, csak mondjuk szegény norvégokra gondoljunk, múltkor volt egy ilyen hír, hogy egyébként is fény szegény telükben a völgy lakói nagyon kevés napsugárzáshoz jutottak, ezért a falu úgy döntött, hogy az egyik hegygerincre felállít egy fényvisszaverő vásznat, egy hatalmas felületet, hogy a lemenő nap utolsó sugarai még besűssenek a településre. Tehát ők már ezt ugye aktívan, kihasználták a maguk javára, hogy a, a napfény elérje őket. Nem tudom, hogy itt mi lenne a helyes megoldás. Szerintem a napfény azért eléggé közkincs kategória. Annak a használata, felhasználása, pedig hogyha lokálisan megvalósítható szántóföld napelem, akkor az az é aki megvalósította. De vissza kéne adni.
0: És akkor, hogyha kimegyünk a bolygónak a határaink kívül, és elkezdünk a közeli bolygókra vándorolgatni. Ugyan számomra egy teljesen felfoghatat a rész, hogy ugye gyakorlatilag lehet a Holdon vagy a Marson területeket vásárolgatni, hogy majd az lesz az enyém, és onnan fogunk úgymond olyan anyagokat behozni a földre, ami itt egyébként nincsen meg, de szükség lenne rá.
1: Hát valóban vad a gondolat, de... Amikor Kolumbusz elindult, akkor az is egy vad gondolat volt, hogy egy ismeretlen földre lépve annak a javait megpróbálja transponálni az öreg kontinensre. Nyilván először az aranyat, gyémántot és mindenféle földi hívságot. Ha mi kitennénk a lábunkat egy földi környezetből, és valamire szükségünk lenne, akkor ugye az volna jó megfogalmazni, hogy mi az, ami itt nincs és mindenképpen el kell menni. Mert azért 8 milliárd ember tud élni úgy a Földön, hogy minden ásványkincs energetikai, élemezési erőforrás most pillanatnyilag a rendelkezésre áll. Mit lehetne hozni a Holdról, a Marsról, vagy bárhonnan a külső bolygókról, ami itt nincs? Nem egyébként
0: tudom. egyébként pont, ez, pont ez mozgat, vagy gondolkodtat el engem is, hogy um, itt a földi, Földön élünk, a Földön gyakorlatilag a jó Isten a Paradicsomot megteremtette nekünk minden el együtt, ától zéig, akkor miért van nekünk szükségünk ezen kívül másra, hogy máshonnan hozzunk ide valamit, amit nincs.
1: Hát szerintem, egy, ezt még a kalandvágy mozgatja. Tehát ezek az első úttörők, lehet, hogy találunk egyébként olyan anyagot, és mondjuk a periódusos rendszerünkből hiányzik, itt máshol meg van, és hogyha erre rájövünk, akkor majd ez valami perspektívát fog jelenteni vagy jó tételmény, de erről én személyesen még nem tudok. Lehet egy kicsit
0: két a hozzáállás, de én úgy vagyok vele, hogy ha nincs, akkor gyakorlatilag lehet, hogy azért nincs, mert nincs is szükség. Szükségünk. Pontosan.
1: Igen. Tehát megint a szükséglet, elégséges mértéke fontos.
0: Semmiképpen nem hagyjuk abba ezt a műsort addig, ameddig azért csak nem jó tanácsokat is tudunk valahogyan előcsikarni magunkból. Bár itt menetközben úgy éreztem, azért mindig vannak irányok, amiket feszegetünk, és ne félejtsetek el küldeni kérdéseket is egyébként az elhangzott témák a kapcsolatban. De most így a jó tanács felvezetéseképpen nekem így összefoglalóan az esetle, le, hogy... hogy a kezdetben meg volt mindenünk, uh, nyilván az ősember uh, nem látta még ezt ekkora madátávlatból, de azért lehetett érezni, vagy lehet érezni azt, hogy vannak különböző ciklusok, ahogy, 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 ahogy halad előre a világ, uh, vannak az embereknek uh-huh. ciklusai, ahogy az életünket éljük, és uh, ezek az erőforrások hol fogynak, hol uh, teremtődnek, uh, nyilván a hozzákapcsolódó kapcsolódó um, emberi fogyasztás is valahogy, hogyha hozzá idomulna, akkor akkor egy boldogabb életet lehetne érni, és akkor nem azon kellene gondolkodnunk, hogy hol marketingeljük kicsit jobban, vagy hogyan vegyünk rá különböző izmusokkal még embereket, hogy hogy kevesebbet vagy többet fogyasszanak. Erről mi a véleményed?
1: Te most tulajdonképpen megpróbálnád szinkronba hozni a természet szokásos ciklus idejét az ember élet igényeinek a ciklus idejével. Tehát miért kell három évente hűtőszekrényt venni, hogyha húsz évig jó? E, hogyha az erdő 50% száz év alatt újul meg, akkor miért kell azt sürgetni? Miért kell a szántóföldet kizsákmányolni? Miért nem tud természetes módon regenerálódni? Akkor, ha ja, jól értem, arra kérjük a hallgatót, hogy az ő életciklus sebességét forgassa vissza, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a földi reprodukciós ciklus, az pedig ö, legalábbis saját ütembe tudjon fejlődni, és megújuljon.
0: Hát, hogyha, ugye, hogyha ugyanezt a mintát csináljuk, amikor egy társadalmi berendezkedésben a többség és a kisebbség próbál együtt élni valamilyen módszer, vagy valamilyen közös, hogy is mondjam, jólétben és egy jól öm, öm, meghatározható, öm, hogy is mondjam, meccsetben, akkor ugyanezt, ugyanezt az, az analógiát véve a, a, a környezetre és az emberre, ott ahol a, a környezet lehetne esetleg a többség, az ember pedig a kisebbség, de nem kell pontosan ezt így, ilyen élesen elvágni. Uh-huh. Hogyha ez, ez, egy, ez egy harmonikus rendet alakítanak ki, akkor, akkor talán jobb
1: lenne? Hát mindenképpen. Az embernek kell először megváltoznia. Tehát a természet az egy kényszerlépésben van. Ő, ő most már úgy fog működni, ahogy mi ő rákényszerítettük az akaratunkat. Ugye nagyapám soha nem akart januárba paradicsomot enni. Mert nyilván hülyeség volt, hát hogy van januárba paradicsom? Engem, mi meg paprikát is, is eszünk. És akkor most meg teljes természetesége bemész a boltba, és januárba veszel paradicsomot. Viszont amikor paradicsom szezon volt, <laughs> akkor meg... <laughs> bőséggel fogyasztották, tehát ezzel csak arra akartam célozni, hogy régen az embereknek egy kicsit jobban megvolt a magukhoz való eszük, és nem akartak olyan, nem is tudtak persze, nem volt ez az ellátási lánc, logisztika, termelési kényszer, marketing, nyomás rajtuk, ezért tudtak élni egy lelassult vagy lassabb körforgást ez jobban harmonizált a természet megújuló képességével, és talán nem jutottak el állandóan a túlfeszítettség kizsákmányolás határáig. De
0: akkor azt azért nem akarod mondani, gondolom, hogy a a fejlődés, az innováció, az az egy rossz dolog gyakorlatilag, hiszen az emberi, igényeknek a változása nyilván
1: az innovációnak a motorjából esik ki. Naci, hogyha észszerű keretek között és környezeti károkozás nélkül kapható januárban Magyarországon paradicsom, én vagyok a legboldogabb. De ha ezt valahol a távoli vidékekről hozzák, akár repülővel, és most csak... nem megbántva a spanyol barátainkat, ugye ott van ez a nagy zöldségtermelő fólia gigaház, ami egy megyényi terület, és akkor ott ne beszéljünk arról, hogy milyen körülmények között termelnek, mind a humán oldalról, mind a vegyszerezés oldaláról, de ennek lesz az a következménye, hogy a kamionok végigrobognak Európán, és hozzák neked a paradicsomot meg a paprikát. Ha Magyarországon mindez megteremthető, kisebb szállítással, kisebb környezeti károkozással, akkor hurrá. De szerintem itt kell egy mértékletességnek lenni, hogy ne feszítsük túl a húrt. Ne akarjuk föltétlenül mindig, hogy rendelkezésünkre álljon valami, ami nincs. Tehát azt javasoljuk első
0: javaslat, jó tanács a hallgatóinknak, hogy mindig azt ami
1: fogyasszuk, ami éppen az adott évszaknak megfelelő. Igen, és Gondolhatunk egyúttal a, annak a terméknek a tárolására, jövőjére is, mert hogyha idáig nagyapámat emlegettem, akkor drága nagyanyámat kell fölhoznom, aki meg a befőtes üvegek konyhai zsonglőrje volt, és hogyha bármiből több termet, mint ami akkor észszerűen elfogyasztható volt, akkor ezt megpróbálták valamilyen raktározási, elrakási móddal tárolni a vermeléstől a Befőttes üvegig bezárólag sokféle praktika volt. Ma már nagyon kevés háziasszonyt látni a piacról zöldséges kosarakkal hazamenni, és a mondjuk indukciós tűzhelyén 10 liter számra eltenni a legvárt. Sőt, hogyha további is az
0: élelmiszeriparnán maradva, lassan oda is eljutunk, hogy nagyon kevés élelmiszer lesz az, amiben többségében vannak a természetes alapanyagok, és a mesterséges tartósítószer, vagy akármilyen más mesterséges adalékanyagok, azok viszont kisebbségben vannak, hogy egyáltalán nincsenek.
1: Igen, ez nagyon jó, hogy ezt feszegeted, mert valószínű, az egy örök igazság, hogy ami közel helybe termelődik, az kevesebb káros anyaggal terhelődik hiszen akkor nem kell arra gondolnia a termelőnek, hogy fél éretten leszed, vegyszerezve szállítsd, hogy ne romoljon meg, aztán érés gyorsítóval lásd el, hogy elnyerje azt a szint, amit majd te a boltba kívánatosnak fogsz találni. Ugye ezek mind olyan témakörök, amelyek plusz, szennyezést visznek az adott termékbe. Sokkal egyszerűbb volna, így ahogy mondod, kimegyek a kertbe, terem a paradicsom, vagy Magyarországon, amikor szezonja van, leszedem és megeszem. A paradicsom természetesen most egy példa, ezt értsük bármilyen élelmiszerre, vagy fogyasztási termékre.
0: Igen, és akkor amit itt feszegettél, vagy mondtál, az az gyakorlatilag a, a rövid ellátási láncokról beszéltél, vagy az esetleg az ultrarövid ellátási ráncokról, amikor kizárólag csak azt fogyasztjuk, amit helyben meg is kapunk. Ergo, ha itt nem kapok szőlőt, mert ezen a térségen kevés a szőlőtermelő, akkor az itt élő emberek nem fognak szőlőt fogyasztani. Ellentétben badacsonyjal, vagy, hmm. vagy akár egérrel, ahol meg sokkal több van.
1: Nyilván egy országon belül ez még talán ésszerűen megszervezhető. Tehát itt szó sincs arról, hogy kimaradjon valaki a határainkon belül megtermelhető javakból, de nagyon jó példák vannak a kis közösségi termelésre és a rövid ellátási láncokra. Hát hány fiatal gazdaság alakult és látható a Youtube-on, amikor házi csirkéket tartanak, zöldségeket termelnek, és kosárba-ládába viszik a városiaknak menetrend szerint, és ugye ott mindig azt szokott felvetődni, hogy a közösségi finanszírozásból valaki befizet rendszeres jelleggel egy összeget, hogy fenntartsa ezt a működő képességét annak a párnak, vagy a fiatal gazdálkodónak, és azt kapja, ami éppen van.
0: Ugye egész eddig a gyors fogyasztású cikkekről beszéltünk, a napi dolgokról az élelmiszer nyilván nem a tartós élelmiszer, de hát még a tartós élelmiszer ebben a kontextusban az is egy gyors fogyasztási, hiszen pár hónapot ölel át az időszaka, ameddig elfogy. Viszont vannak az igazán tartós fogyasztási cikkek, már korábban szóba került az autó. Mm. Um, mit, mit javasoljunk? Mindenki vegyen használt autót inkább, is, és leszük be az
1: autóipart? Hát a nagykés szerintem már több oldalról beleszúrták, és szenvednek is maguktól, most nem kifigurázva, de hogyha nekem fiatalkoromban valaki azt mondja, amikor éppen a szüleim a ladájukat kapták meg, hogy az én felnőtt koromba azért nem lehet majd autót kapni viszonylag gyorsan, mert chip hiány lesz. Akkor magát a fogalmat se értem, de ezzel némi ironiával azt szeretném kifejezni, hogy az autó szerkezete annyira átalakult, hogy az egyik legfontosabb alkatrésze most a chip. Tehát ez az átalakulás a technológián is keresztül megy. Ugye a belső égési motorok lehetőleg kivezetése kell, hogy kerüljenek. A a helyettesítő megoldás, műszaki megoldás az nem nagyon tombol a kapukba, mert jó, hogy elektromos autókból megpróbálunk most minél többet gyártani, de befulladt a hajtás, szerintem még éppen a földgázhajtásnak lehetne egy ciklus ideje, egy 10-20 év, amivel tud segíteni az átálláson, de most gondoljuk meg, nincsen sok autó? Nincsen nagyon sok autó? Tehát de lehet, hogy már autót se kéne venni?
0: Pont ide akartam adni, és ezen gondolkodtam, hogy hogyan fogom én ezt behozni, ezt a témát. A birtoklási vágyunknak az elengedése. Ne akarjunk ennyi mindent birtokolni. Ugye nagyon szép példák vannak a különböző sharing ekonomi uh-huh. szolgáltatásokra, ezt akár a közlekedéssel kapcsolatban is, de nem kell olyan messze mennünk, hiszen a tömegközlekedés is gyakorlatilag valami ilyesmin alapul, vagy akár ugye lakások, egészen egészen extrém példákat is lehetne mondani, akkor a következő javaslatunk az az, hogy a a következő társam ne próbáljon kincseket gyűjteni itt a földön. A birtoklást. A birtoklást. Most már engedjük el.
1: Engedjük el. Annál is inkább, mert a birtoklással, ugye, ahogy szoktad mondani, a, kizárólagos, a kizárólagosság időt vesszük meg, de maga a kihasználási óraszám az megrendkívül alacsony. Tehát, hogyha most meggondolja valaki, hogy egy gépjármű el tud menni több százzer kilométert, akár viszonylag rövid idő alatt is, de te az több éven keresztül rakod bele, akkor rendkívül sok a holt idő. Hát nem véletlen, hogy ugye szaporodnak a, az új modern társasházakban a közösségi terek, és már nagyon sok helyen a szárító mosókonyha az nem az 50-es évek hangulatát idézi, hanem egy nagyon jól felszerelt, gépesített helység, ahova valóban van kedve az embernek ruhát menni, mosni és tisztát csinálni, mert azt akkor nem kell neked biztosítania a saját, ingatlanodon belül, tehát a közösségi kihasználás hatásfoka lényegesen jobb lesz.
0: És még egy utolsó példát hoznék fel a maga a digitalizáció, és itt most kimondottan a, a turisztikának a digitalizációjára gondolok. Ezzel nagyon sokat foglalkoztunk, hogy, hogy hogy miért kell például annyi pénzt kell költeni, miért kell például annyi pénzt költeni arra, hogy különböző helyekre elmenjünk, amikor digitálisan is meg tudnánk ezt, digitálisan is tudnánk fogyasztani ezeket a a szolgáltatásokat. Ezzel is egy kicsit úgymond tehermentesítve, akár az általunk okozott egyéb káros hatásoktól azt a helyet sokkal további megmaradna az utókornak. Erről mi a véleményed?
1: Az, ami most zajlik, itt az előbb szóba kerültek a repülőgép darabszámok egy időben a légtérben, de ugyanezt tudnánk bármi másra is vetíteni, közlekedési eszközre, azok egy ilyen, irracionális vágyat keltenek az emberekbe, mintha életem hátra levő részében nekem mindenhova el kéne mennem. Tehát ezek a bakancslisták végtelen hosszúsága azt tükrözi, hogy kötelező jelleggel, szerintem némi sznobizmusa fűszerezve, te voltál már Amerikában, nem, ja, és akkor kezdődik a becsmérlés, míg információt szerezni arról a tájról, térségről, kultúráról, digitálisan, fantasztikus módon lehet. Tehát most ö, ö, nem csak a tévécsatornákra gondolok, YouTube tartalmakra, de ö, itt kopogtat az ajtónkon a VR szemüveg, szerintem egyre több ö, ilyen ö, virtuális megjelenésben lehet részed, amikor a helyben tudod magad érezni, ennek mindenképpen csökkennie kell. Ugye a Covid alatt láttuk, hogy egy pillanat alatt leállt a turizmus, és visszatért az állatvilága az addig kiszorított területekről. Most persze nem arról van szó, hogy senki ne menjen sehova. Csak ez a kötelező utazási élmény, ez egy teljesen fölösleges dolog. Ugye az utazásban bocsáss meg talán, Odysseus óta tudjuk, hogy maga az út az igazi élmény, nem pedig a cél, ahova megérkezel. Igen, igen.
0: Nagyon jó gondolat volt, akár itt zárásnak is teljesen el tudnám fogadni. Ez a mai nap eltelt. A mai nap az első adás volt akkor ebből a sorozatból. Azt vettük végig, hogy az ősembertől fogva egészen napjainkig használjuk azt, amit mi kaptunk ajándékba. A teremtőtől, a, a paradicsomot és a nyolcadik naptól fogva mi ez gyakorlatilag egy, egy, mintha egy rossz irányba, ott ott, ott, ott eldőlt valami, és rossz irányba mentünk. Nyilván van egy-két ötlet, hogy, vagy adtunk egy-két javaslatot, hogy hogyan lehetne javítani ezen. Várjuk nektek is a, az ötleteiteket, hozzászólásaitokat, és az értelmes,
1: józan indulatokat, A józan indulatokat. cselekvéssel tudjátok ösztönözni magatokat.
0: Megköszönjük a mai napi figyelmeteket a mikrofonnál Silsonk Jánost
1: hallottátok És a ti